0: Vamos mudar o nome da produtora. Vou pra casa de tios e vai ser um. A gente faz um episódio sobre casa, é isso? Um sorvete, <risos> um controle de videogame. O que mais que vocês faziam lá? Dormir? Isso só porque nunca iam passear, nunca iam buibira, nunca ia pra um lugar nenhum. Que porra de pira? Vou lá ir não um parque? É. Domingo no parque. É o J é, ó. É social, né? A LATI da, da, da família Tá no... falando mais alto. Mas você ah, acha que o Renan e o Ale vão pro parque com o Jota? Não, o Renan e o Ale também não iam. Até porque eles se divertiam então, vindo passar as férias aqui em Sorocaba. É,
1: vamos cortar todas essas porra aí que a gente
0: tá Eu falando. não acho que eles se divertiam vindo pra cá. Você acha que eles se divertiam vindo pra eles cá? Eles se divertiam indo comer comida da minha mãe. Esse era o galho. Eles
1: se divertiam indo comer sagadinho do lado de casa que o Renan falava que era de isopor.
0: Aliás, podia ter o quê? Comida da sua mãe aqui. Que mais uma vez você não trouxe nenhuma. Mas eu trouxe café. Até porque minha mãe não mora aqui, né, cara?
1: Podemos voltar? Podemos isso? voltar, obrigada. Vamos voltar do começo? Corta essa parte. Então. Eu sou a Alessa.
0: Oi, Alessa. Eu sou o Rodrigo. O Rodrigo aqui é o Jota. Oi, Jota aqui é o Lucas. E, e nós somos os Almeidas da, da Rua Canadá. Canadá.
1: Final de ano tá chegando e a gente lembra do quê?
0: Férias Uhul, férias
1: Faz tempo que eu não tenho férias, não, galera
0: Eu não posso tirar férias no fim do ano Por quê Não pode Na verdade não posso tirar férias em janeiro Ele têm tem recesso? Dezembro, não poderia Hoje eu já sou servidor público O Quem servidor tem público nem, nem, nem trabalha só é um preconceito
1: e eu, e eu sou autônoma
0: Então nunca tem férias E eu sou desempregado é só Tá sempre de férias, férias. Exato
1: enfim, lembra férias mesmo. E a gente vai contar no episódio de hoje um pouquinho de como eram as nossas férias em São Paulo.
0: Nossas férias em família. Quando éramos crianças. Que não faz muito tempo, né? É. Pouco tempo, poucos anos atrás. É uma realidade. Eu acho que ela da visão da tia Tereza, porque ela era a nossa parente de nossa São host. Paulo. Exato. A casa que a gente ficava, a casa dela devia ter uma pessoa nova toda semana. Enquanto pra gente era uma única semana no mês... Pra ela, era casa sempre cheia no mês inteiro. Eu acho que sim, eu acho que sim. A, a gente não explicou onde é o contexto para o nosso querido ouvinte. É assim, nós somos todos de Sorocaba, todos que estamos aqui reunidos nesta mesa hoje.
1: Interior.
0: Interior do interior. E se não você é não bom. sabe disso, ouça o episódio anterior. Exatamente. E na, a gente tem os tios que moram em São Paulo, logicamente. Temos a tia Tereza e o tio Carlinho, que são os padrinhos do Rodrigo. E, e temos a... Beijo padrinho, beijo padrinho. E temos a tia Biga e o tio Tacílio, também, que também moram em São Paulo, mas a gente não fica muito na casa deles. Porque tá casa. não tem criança. Daí, não que na minha época tivesse criança, porque é a única que criança era eu e o Léo É, criança e assim, jovem Crianças paulistanas, é isso Então assim, sempre quando quando a gente ia pra São Paulo Era um lugar onde a gente ficava pra casa de Tia Tereza Tinha internet, tinha, tinha o tio, tio Carlinho Que trabalhava na Kibon e trazia altos sorvetes né
1: <risos> Tá, vamos começar então por São Paulo São Paulo Década de 90 Começo dos anos 2000
0: você sabe onde que a tia Teresa morava? Que região, mais ou menos? Rua das Flechas! É só isso que eu sei. <risos> Apartamento da Rua das Flechas. É a frase que eu mais ouço quando eu vou falar.
1: Que é onde o Ale mora. Hoje em é, dia é o verdade. nosso primo. É verdade. Mas
0: não no é, rua é na mesma... Não é no mesmo. na mesma P. Era na mesma rua só. Seria foda se fosse. Pra nós, pelo menos pra ele. Talvez Mas não. Mas era
1: tipo... Jabaquara? Não sei. Zona Sul. Não, não faço
0: ideia. Deixa eu abrir o Google Maps aqui. Não para faço aí. ideia. Não sei. Meu pai... Ontem, que a gente tava limpando os túmulos, olha só ou seu episódio anterior Tava contando pra gente quando ele, ele e minha mãe iam lá passar as férias também Na casa de Tia Tereza, olha só é, é, ele, falava, ele falava que quando ele foi fazer o concurso da polícia A casa de Tereza ficava perto do Jabaquara Ainda, né? Então, ela provavelmente morava ali naquela zona do Jabaquara também Como mora hoje Só que em outro bairro Jardim Prudência Ei, Não gente... vamos dar maiores endereços pra que ninguém vá lá é. Perseguir não, ah, não. Rua das ah,
1: Flechas no Jardim Prudence em São Paulo, tá,
0: pessoal? É. É o básico. A pessoa não vai saber o número da casa. Tudo em São Paulo é grande. O bairro deve ser imenso também.
1: Mas, enfim, olha só que coisa interessante. A gente tava falando sobre casa de vó e a gente não teve a oportunidade de ter uma casa de vó, né? Porque os nossos avós a gente é, não chegou verdade. a conhecer. Verdade. Mas tínhamos férias na casa dos tios, que também é muito legal.
0: Então, é, pensando agora, eu acho... Eu acho... Fico pensando, será que... Como é que era esse combinado entre as tias... Ficar com Se livrar crianças? crianças.
1: Eu me lembro que na minha época só podia um por vez. A gente falava ó, vai um primeiro, depois... É porque ela vai era no um AP
0: ainda, né?
1: E era um AP muito, é, então, muito pequeno não, mesmo. Não cabia
0: assim. nem eles lá dentro. Imagina o Ale e o Renan. É, imagina dois dois filhos,
1: assim, né? duas pessoas roliças.
0: Não, eles são gigantes, né? Dois metros cada um.
1: Exatamente. De altura, né? E Enfim, de E de largura eu... também. <risos> é...
0: De Fato. Somos mesmo.
1: <risos> e é um por vez, então, né? E aí a gente tinha um tio que trabalhava na Kibon então, só pra contextualizar, não sei se vocês sabem, mas as fórmulas dos melhores sorvetes da Kibon quem fabricou foi ele, quem produziu foi ele, quem pensou foi ele.
0: Porra, bicho. Fale ah. os melhores sorvetes. Não sei nomes. Corneto. Chicabon. Magno. Aí, aí fica aí uma curiosidade extra, como meu tio, nosso tio trabalhava na Kibon é, a gente tem uns primos de segundo grau aqui na cidade que aprenderam a fazer sorvete com ele e hoje tem uma sorveteria.
1: Então, galera, voltando para São Paulo, o freezer da casa é... da Tia Tereza e do Tio Caio. Tinha só um
0: freezer de sorvete, né?
1: Exatamente. E ele era fechado com chave. E ele não
0: ficava ligado 12 horas, ele ficava ligado para sempre.
1: Era um freezer bem recheado e trancado. Trancado porque os meninos, né? O Ale e o Renan, na verdade, acabavam roubando, às vezes, à noite, alguma coisa ali...
0: Não julgo, e... faria o mesmo, inclusive.
1: Exatamente, eu, inclusive, fiz várias vezes. <risos> é, e aí eles acabavam jogando as embalagens, porque eles comiam escondido dos tios, né? E acabavam jogando as embalagens no... No telhado do, dos prédios ao redor. Tinha...
0: <risos> então,
1: quando você olhava nas janelas, assim, na janela do quarto, na janela da lavanderia... Casquinha
0: de sorvete lá, o um palitinho.
1: É, exatamente. Tinha Mano, embalagem que... de bom assim, vários chicabons bom já.
0: <risos> cara, eu tô 0% surpreso com isso. Isso é muita cara deles. <risos>
1: Como bons gordinhos, eu também tenho uma outra história para contar, que é a história das bolachas, né? Eu acho que o carro chefe, o carro principal, eram os sorvetes, mas também tinha umas bolachas que ficavam escondidas. E aí eles também pegavam escondido. E eu lembro da gente fazer um plano, tipo turma da mônica, assim cebolinha bolando planos é, para conseguir ir até a cozinha e pegar uma um pacote de bolacha para comer em escondido. E isso acontecia em menos de 5 minutos, assim, o, o pacote ia embora, com os gordinhos no quarto. E aí eles jogavam tudo debaixo da cama. E teve um dia que a tia Teresa foi limpar debaixo da cama e sem brincadeira nenhuma.
0: Muito inteligente colocar embaixo da cama, né?
1: É, que ninguém vai descobrir. É, Coisa de criança mesmo, né? E aí, meu Deus do céu, eu achei que, eu acho que, eu achei que eles iam voar pro telhado também, <risos> igualzinho os sorvetes. Mas aí também não deu em nada, eles continuam fazendo a mesma coisa, tá tudo certo, né?
0: Hoje em dia eles compram as próprias bolachas e os próprios sorvetes. É, acho que não escondem, né? Também é uma parada importante, porque tem a independência de comer agora, né? E tem a independência de não ter filhos também, por enquanto. Mas fora o sorvete, o que, que tinha pra fazer lá? Bom, na minha época, já no auge dos anos 2000, chegamos... Acho que a primeira vez que eu fui foi... Ah, eu lembro até hoje. Foi no dia da final da Copa de 2006... E a gente chegou lá, eu lembro que estava no final do jogo já, na, na prorrogação E a gente parou numa padaria, e eu querendo ver o jogo, querendo saber quanto tava E eu vendo o jogo pela frestinha da janela do carro Vendo um pedaço do jogo na televisão do, da, da padaria E a gente chegou na casa, pôs as malas, aí eu liguei a TV pra sentar pra ver o jogo e acabou o jogo Mas foi uma memória legal que eu tenho porque depois, essa primeira vez eu fui sozinho Acho que nas duas primeiras vezes eu fui sozinho, não sei, não lembro porque eram todas as férias que eu ia. Então em julho e acho que dezembro ou janeiro também eu ia. E aí teve uma vez que eu fui com o Léo, outro primo nosso. E a gente também chegou no, no dia da final da Copa de 2010. E a gente, a gente conseguiu assistir lá, ainda bem, do, deu tempo. Mas uma coisa que a gente fazia bastante lá, jogava muito videogame. Porque eu fui ter um videogame só depois, depois de criancinha crescida já. Então o Léo sempre teve, então ele já ele era mais de boa. Mas aí eu e o Léo passávamos... A Tipo, tem, tem um jogo do Crash de corrida, você lembra, né? Lembro. E do Playstation 2. Eu lembro de a gente passar, tipo, uma semana inteira jogando isso e assistindo Padrinhos Mágicos em qualquer canal que passava lá na, na televisão. Era, era direto. A gente tinha que desligar o videogame por qualquer motivo X, ligava no Padrinhos Mágicos. Era certo. E aí... Mas aí chegou o um momento que o Ale e o Renan, que o videogame era deles, né? Casar, resolveram casar e resolveram levar o videogame embora. Então aí fomos ficando já tristes uma época que o léo parou de ir também aí eu fiquei indo sozinho de novo para variar depois o lucas também foi comigo mas era era, era nossas férias é resumida isso é é como se fosse a. quando você ficasse rico a gente ia lá dormia tarde acordava tarde comia um monte de coisa gostosa é como se eu fosse o greg na casa do chris então, fica, ficou bem era bem legal era uma coisa bem legal porque a gente, lá tinha, foi a primeira vez que eu comi pão de torradeira, então eu fiquei tipo, meu Deus, tem uma torradeira na casa da minha madrinha. Eu preciso ver em São Paulo comer torradeira. Comer torrada, né? Jogos. O que que jogos? Você que jogava tem? jogos lá, Alessa? Como é que era? Jogava War, Damas, sei lá. Tinha um Master lá, mas eu nunca, Não Não, nunca sabia como jogar. Não peguei a fase brincadeirística do Ale do Renan, então eu só, só era no videogame mesmo. Ah, eles não jogavam comigo também, ué. Eu só sabia que sim. tinha lá porque tinha bastante jogos, tinha as caixas lá.
1: Eu não jogava também, não. Nem, nem sabia que tinham muito esses jogos. <risos> o que
0: vocês faziam então, quando vocês iam pra lá?
1: <risos> eu acho que São Paulo é sinônimo de tecnologia de ponta, porque não era comum a gente ter TV a cabo em casa.
0: Nossa, sim, verdade. <risos> verdade, TV a cabo. Então verdade. você
1: tava falando padrinhos mágicos? Meu, eu passava madrugadas vendo MTV é. e desenho de todas as maneiras assim, era maravilhoso assistir Sex and the City lá <risos> mas basicamente eu ficava vendo MTV o tempo todo e acho que como única menina, né, da família assim, que ia pra São Paulo eu ajudava a Tia a fazer faxina então ela tem uma grande estante porque a Tia Tere tem um quê da acumulação é,
0: uma estante enorme com várias coisas que ela não usa
1: é, cheia de bibelô assim, muita sabe? coisa naquela
0: casa ela não usa
1: é <risos> E aí, olha que divertido, eu tirava todos aqueles bibeluz, passava lustra móveis, paga <risos> e aí eu botava tudo de volta e organizava do jeito que eu queria. E tudo isso assistindo TV, só eu sozinha na sala, eu achava isso incrível, eu achava maravilhoso. Ah,
0: putz, isso é a vida adulta. De fato. De fato. Mas, não, eu, mas eu não, não, mas aí não tem televisão. Mas eu. lá na rua das festas, ela não fazia você limpar as prateleiras Fazia, lá. claro eu, que não, fazia. Aquelas prateleiras que ficavam em volta da casa? Não, que era
1: era no alto, né? Mas a estante da sala, que era um pouco menor, porque dava pra acumular menos, né? No apartamento pequeno, eu ainda tinha que limpar.
0: Esse é um detalhe de design de interior que a Maga e eu estamos considerando, porque na casa da Tia Tereza, eu não sei dizer se era na casa toda, acho que era só nos corredores e talvez nos quartos. E no banheiro
1: tinha. Meu Deus,
0: que no banheiro, banheiro
1: tinha, tinha prateleiras, uma, assim, uma, prate no uma
0: prateleira que ela percorria quase que a casa toda. E era cheia de coisas. Cheia, cheia, cheia. Eu me tinha lembro um de TVHS.
1: Livro? Barça? Com certeza <risos> tinha lá. Com
0: certeza. Só não tinha sorvete porque tinha que ficar no congelador. Mas é útil porque... Assim, estou pensando em adotar lá na nossa casa.
1: A outra coisa que era de ponta também, tem a questão da TV a capo que tinha lá. E internet, porque... Pelo menos na minha época eu tinha só internet de escada.
0: É verdade. E
1: a internet de escada, pra quem não sabe, pra quem não lembra e tal, né? Nem é dessa época aí. Internet de escada era só depois da meia-noite ou aos finais de semana. Senão ficava muito caro mesmo. É,
0: eles tinham é speed. Eu lembro até hoje que uma das internets deles. Lá, tinham duas redes lá até, na época que eu fui. E uma delas era Vai Tomar No cu 69. Nossa, eu lembro Você dessa. lembra disso? <risos>
1: lembra. E tinha o pau gozado também. É
0: verdade, é verdade. <risos> tinha o pau gozado. Mas aí acho que uma era do Ale e uma era do Renan, não sei. E aí
1: Eu tinha uma que acho que era do Bruno.
0: É, uma ele dividiu com o Bruno, acho. E aí a outra eles usavam... Acho que o pau gostado era com o Bruno. E a outra era... E a outra era da família.
1: Um beijo pro Bruno, faz tempo que a gente se vê.
0: Voltou a falar de jogos que eu ficava lá, diferente da Alessa que ficava assistindo, eu ficava só jogando. Eu adorava é, eu te tal. entendo. Aí, o Brunão, ele era um cara que... Também jogava lá na casa, na casa do, do, do Ale e do Renan. É, quando eles não iam sair pra dar rolê, eles iam lá jogar. Exatamente. Aí ele ficava puto, porque eu, com uma criança sem noção, ficava lá muito mais tempo jogando. E aí eu, sei lá, terminava o jogo que ele tava jogando. <risos> ai, ai, ai. Então, assim, tem essa memória de que um dia ele tava preso lá no lugar, daí eles saíram. daí Quando eles voltaram, eu falei que tinha terminado o jogo ele ficou puto. falou, caralho! Esse seu primo, mano. Não faz nada, só fica jogando. Puta que pariu, viu? Aí é isso. Um abraço, Brunão.
1: Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa retomar também, que talvez tenha ficado um pouco perdido. Então, teve um momento que a tia morava nesse apartamento na Rua das Flechas, que era pequeno. E aí ela conseguiu se mudar pra uma casa maior. E isso já. É, a gente já. Eu e o Jota, a gente já era mais grandinho. E o Rodrigo e o Lucas, nem tanto assim, né? Mas a gente chegou a pegar também. Um essa parte da casa aí. E aí sim, o Bruno morava colado com é. os meninos. E, e era fica
0: essa casa? Penedo
1: da fazenda! Enfim, mas aí eu lembro que os meninos, Entendi. quando queriam se comunicar, um ficava batendo na parede do outro. Ah, é.
0: Então, tipo... Até tipo pra usar a internet, eles ficavam...
1: Exatamente, um toque é pra vocês saírem da internet.
0: Eu não sabia disso, <risos> achei genial. Corte no morte Falando da Peach, que é você Peach? tem que história Pitty? Pitty é a Pitbull. Que os meninos conseguiram, não sei como. Alguém sabe a história da Pete Eu sei um, um pouco assim que o Renan, parece que alguém tinha, um amigo do Renan tinha dado pra ele. E o tio e a tia não queriam é, de não jeito queriam nenhum. Com... É aquela história, né? Os pais nunca querem cachorros. Né? E depois são os mais apegados. É. Mas tem a chance da Pete ter sido o motivo deles mudarem? Vou não, foi depois, depois não, da mudança. Porque eles estavam lá já na casa. E estavam lá. Daí acho que até por isso que o cara deu pro Renan. Aí, ele convenceu os pais deles a, a ficarem com a Pete e aí, que assim, que eu ouço, né, quem ensinou bastante a é Pitch, tipo, a fazer xixi lá fora e tal, foi a madrinha, porque ela ficava corrigindo toda hora a Pitch. <risos> ela viajava lá dentro, até fazia festa lá e tal. Ela era desde, desde que eu fui pra lá, ela já tava lá. A Pitch era uma lady.
1: Pensa numa pitbull Bull que eu nem sei, assim, não dá nem pra comparar com outra raça, porque ela era a cachorra mais doce que eu acho que eu já conheci na minha
0: vida. Verdade. Quebrando todo aquele mito de que Pitbull é cão de guerra, cão de treta. Ela é. Pit é um amor.
1: E aí ela dormia no meu pé quando eu ia pra lá.
0: Ela dormia no meu pé também. Quando eu dormia lá, ela dormia em cima de mim. Ela me <risos> empurrou pra fora do colchão.
1: <risos> <risos> ah, então, e tinha essa questão que eu pelo menos dormia no sofá. E aí ela ficava muito brava de eu ficar no sofá que era dela.
0: É, ela é meio, meio possessiva, assim. E aí ela tinha um cantinho no sofá. Eu teve, depois de algum tempo que eu, que eu ia pra lá, ela tinha um paninho no sofá, assim, que é onde ela ia. Mas é geralmente ela dormia no meu pé também. E é bom porque na época de julho era frio, então ela ficava lá deitadinha, quietinha, então não tinha problema. Mas a poltrona não era dela? Então, mas se tem um colchão, é lógico que ela vai no colchão, né? Tudo novidade. era dela. É novidade, é. A casa era dela? É, de é fato. Pra cachorro? Então, mas aí ela viu o colchão, ela fazia aquela aquela coisa, sabe, de cavucar o colchão? Então ela... Aí, Colocava o colchão, a primeira coisa que ela fazia, ela deitava. Aí eu sempre jogava lençol em cima dela, assim.
1: Só pra acho que as pessoas terem uma ideia, eu tinha muito medo de cachorro, muito medo de cachorro. Mas eu não considerava a nem cachorro, assim. Então, quando eu ia lá, é, tava tudo É, porque
0: ela, ela agia como um gato. Porque ela raramente latia, assim. Então, ela sempre fazia as coisas dela lá fora. É, ela sempre foi muito obediente. Então, por exemplo, você fala, ah, senta aí, Pit dela ela ficava sentada olhando pra sua cara. Dava um pouco de medo às vezes, porque quando eu era criança, eu lembro até hoje, teve uma história, eu fiquei, eu fiquei sozinho lá com o nosso primo Léo, acho que eu tinha uns 12 anos, o Léo devia ter uns, uns 9, não sei, a gente era meio novinho ainda, e aí eu lembro que a madrinha falou assim, ah, não, eu vou sair rapidinho e tal, vou fazer tal coisa, mas não gritem com a Pete né, daí a gente ficou meio que tipo, nossa, não vamos gritar com a Pete por um motivo X a gente subiu, era uma, uma, um sobrado, né, e por um motivo X a gente subiu e quando a gente desceu, a pista tava sentada na sala, olhando pra escada. E aí ficou com medo, né? Foi, tipo, mano, a cara dela, vai avançar na gente, tá ligado? Vamos, <risos> vamos ficar aqui em cima, vamos trancar aqui em cima porque não, não vai ter perigo. Vai arrancar um braço. Daí, aí, aí, já tava, tava suando frio já, assim, nossa, e agora? O que a gente faz, né, meu? Vamos ser devorado vamos passar na Tena e tal. E aí, daí eu, a gente tomou a iniciativa, eu e o Léo, eu desci na frente, né, que eu era mais velho. Daí eu fui lá fazer carinha nela e já... Já foi de boa. Porque a Pitcher, ela sempre foi, foi amorosa. Então, era só neura de criança mesmo. E com o um pitbull olhando pra você? Tipo, e aí, mano? Tá fazendo o que lá Não, cima, então. Né? E ela é, ela é musculosona, cara. Ela era fortona, né? Então, dava esse, esse medo, assim. Mas ela andava rebolando até. Então, assim, <risos> era uma madame, né? Pô? É.
1: Gente, quando vocês iam pra São Paulo, vocês saíam pra algum lugar?
0: Eu lembro até hoje que teve uma das ex do Renan. Me chamou pra ir no cinema com ela. Eu era
1: pequenininha Beijo, cara. ex. É. <risos>
0: Uma ex-japa lá. São muitas. Um beijo ex-japa, várias. E aí... Não, eu sei o nome dela, não vou contar, né? Não, não. E aí Joana, ela... Joana. E aí ela chamou pra ir no cinema e tal, mas daí eu... eu era pequenininho aí tinha uns brinquedos lá de Lego, sei lá que caralho tinha lá pra brincar. E aí eu fiquei brincando e falei, ah, não vou não. Porque, tipo, né, nunca conheci a mina, vai pro cinema com a mina e fala, ah, não. Oh, mas ela chamou pra ir só você? É porque eu ainda tava trabalhando, né? Nossa! Não, gente, eu tinha o quê? Sei lá... 11 anos Pedofilia, daí não pode, realmente. Ai, que horrível Não, 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 não era não gente. E aí eu fiquei com vergonha Falei, ah, não vou não Vou ficar aqui em casa mesmo Daí, não sei se o Renan ia também Daí eu fiquei lá sozinho Mas eu lembro que teve uma época Que ia uma prima do Bruno também lá Brincar ela, E ela ia passar as férias lá E aí, acho que o nome dela era Melanie Alguma coisa assim Às vezes, Acho que umas duas férias a gente se encontrou lá Mas ela, a gente ia ficar brincando também e tal né? E Nunca, não sei que que deu essa menina aí era um de médico. Delirio. Não, pô. pô. <risos> Bruno, se você ouvir esse podcast, conta aí como é que tá sua prima.
1: Mas então, resumindo, você nunca saiu. Resumindo. Teve uma vez que deu não, pra aí, tentar ir calma, no cinema, vou mas chegar,
0: não vou chegar, vou chegar. Aí teve essa vez do cinema, e aí muito tempo depois... Essa vez do cinema que você não foi. É. Tá, ahn. vou chegar na vez que eu fui, calma aí. Ahn. E aí, muito tempo depois, eu já tava crescido e tal, aí o Renan... Não lembro se já era com a Carol ou não. Acho que não. É, gente... Era uma outra aí. <risos> a referência de tempo são as namoradas do Renan. <risos> e aí, é porque foi ele que me levou lá. Ah, cara. E aí a gente foi lá no, no Pacaembu, no Museu do Futebol. E foi bem legal. É, eu perdi, eu fui chutar na parede lá, um, chutar um pênalti lá no goleiro virtual e não fiz gol, acho. E aí eu lembro que a, a namorada do Renan na época, não lembro se era a Carol. A, ela ficou, tipo, muito pistola porque ela queria ir embora logo. E aí tinha uma fila pra, pra bater esse pênalti. E eu queria ir, né? Aí o Renan falou, tipo, não, oh, peraí, só bater o pênalti. Com certeza não foi a Carol, não porque era a Carol é a pessoa não, acho mais gente era, boa né? do universo. É, é. Então, a Carol chutaria e acertaria. É, então, acho que ela ia também junto, né? E aí, mas eu, Beijo, eu lembro que essa mina ficou brava, daí eu fiquei, tipo, nossa, quando a torcer pra fila, andar logo aí, né? Porque, chato, né? Tipo, você já tá lá de convidado, ainda vai ficar atrapalhando o um rolê dos outros. É? Aí teve essa vez que a gente foi lá pra, pra Caimbu E teve uma outra vez que uma amiga da madrinha... Super chiquetosa lá e tal. A mãe dela tava num hospital perto do Morumbi. E aí a madrinha ia visitar essa mãe dessa amiga dela, que eram próximas. E a gente eu e o Léo acabamos indo pro Morumbi também conhecer. Mas era só conhecer. Não era nem um jogo, nem né, nada. Foi só entrar lá e tirar foto e sair fora. E foi isso. Meus, meus rolês de São Paulo criança. É como criança barra férias foram isso. E vocês, vocês têm alguma, algum rolê assim? Saíram do quintal pra fora? Tem dois. Olha só o Jota. Parou Não de jogar no game. São dois únicos, os dois que me marcaram. Ah, mas um é, foi meio sem graça. A gente foi numa lan House que ficava ali perto. <risos> <risos> vocês saíram de casa Hoje tem computador <risos> e videogame pra ir pra Malan House. Lan... House ah, é bom porque a gente podia jogar o mesmo jogo. Jogar Counter, Counter Strike. Strike. Separados. É, tava então, jogando na época do Counter Strike. É. Olha só, hein. Foi muito legal, saudades, inclusive, jogar. Nem era muito
1: me faz. Jogar na
0: Lan House era, era bom mesmo. Bom, oh, era foda. Admito. Xingar o pessoal. Eu podia fazer um Almeidas na Lan House. Nossa!
1: Nossa. <risos> Juntou tudo. Casa de vó com Almeidas da Rua Canadá. <risos>
0: na Lan House. É, mas teve um... Uma vez, acho que teve uma feira de ciências no colégio do Renan, que ficava ali na rua mesmo. Colégio lado São do Sabas. São Sabas? Famoso São Sabas. Famoso, lá onde ele conseguiu o apelido de Bolota Verde. Bolota verde? Por, Por quê? <risos> eu tenho até medo de perguntar, eu imagino que. Mas vocês já, já Vocês nunca, nunca tinham ouvido falar disso? Não, não. Pra mim é inédito. Não. Não? Não. Teve uma vez que o Renan ele foi pro colégio e ele tava todo vestido de. É, olha, era, Acho que era um conjunto de. Blusa de, frio, blusa de frio e calça e eles eram verdes aí ele ficou conhecido como bolota verde, tá bom, e eu fiquei sabendo disso porque eu tinha visto uma foto e aí a tia Tereza, ou a lei que me contaram desse apelido dele, com certeza foi o lei não, acho que foi a tia Tereza <risos> e aí agora a minha filha, ela tem um tem um não sei se é um bólio ou tá se é só. Um tá repassando conjunto. o bullying, é isso? Exatamente. Que ela se vestia toda de verde. Aí eu contei a história pra Marca. E quando a Maria se vestia, chamava ela de bolota verde. Só que a
1: flor não é nada bolota, né? É,
0: e nem verde. Só que esse conjunto agora está com a Manu. Então a Manu é a próxima bolota verde.
1: Ai, Eldi. Ai isso. Muito é eu dei fofinho. Quero muito que chegue logo na
0: Cacá. <risos> Ó, oh, o bolota verde vive. não Tá bom, eu pelo menos, eu achei que era alguma coisa escatológica, infelizmente é, não imaginei é. Não imaginei foi, nada fofo, pior. foi fofo, foi é, imaginei ah. que era uma coisa tipo um ranho, assim, é, sabe? O imaginei que era algo desse tipo Que bom que não era. Que Dentro que... do armário tinha uma bola de ranho não, que ele é. ia juntando. Mas e aí, qual foi Acabou o seu verde, outro passeio? Lá. O outro passeio foi nessa feira de ciências, e eu me lembro bastante porque tinha animais em conserva. Então tinha, tipo, uma cobra num jarro, tinha uma aranha, assim, no jarro. Eu achava, nossa, caramba que, um misto de que legal e que medo, pra caralho. <risos> é, porque eles nem era medroso, né, Jota? Porra, você uma cobra no jarro. <risos> hoje em dia, aliás, hoje teve um, um, uma exposição lá no Colégio da Flor e tinha um tatuzinho. É, tipo um Aí, tatu... você lembrou do São Sabas. Tatu, oh, lembrei, lembrei. Bons tempos do São Sabas. Beijo, Mesmo... São
1: Sabas. Não
0: eram bons tempos, mas, pelo menos, não pra mim, que só fui lá uma vez. E você, Alessa, qual a sua história de rolê em Sampa?
1: Tenho dois também.
0: Cara, a gente, somado, não vai dar 10 rolê em São Paulo.
1: Não, porque eu acho que a coisa favorita era é que realmente o Rolê, aí, o rolê era, pra... era
0: O rolê era Exato. sair da cidade, assim, atravessar a fronteira.
1: Mas assim, é... eu tive uma fase emo muito pesada, muito forte, assim. Eu lembro disso. E aí eu encanei que eu queria ir pra São Paulo e só em São Paulo eu ia achar uma calça xadrez. Tipo, que eu via a Pitty usando no... Programa do Serginho
0: Groz. A Pit cantora, não a Pit Pit da nossa família, pelo amor de Deus.
1: É, porque eu era uma mini pit assim, na, na vida,
0: né? E aí. Aí ah, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra também, né? Pelo amor de Deus. Claramente.
1: E aí eu. A tia Tereza convenceu o Renan que, claramente, não queria me levar pra galeria do rock. <risos> E aí assim né, eu uma menina do interior e tal, cheguei no metrô pra andar de metrô, assim, com o seu, meu celularzinho da Sandy Júnior na mão Que não sei se vocês lembram, mas tinha um celular Sandy Júnior Que não quando você, vem. quando te ligavam tocava se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar Caralho,
0: Cara, Deus meu irmão, eu não me lembro Mais. desse celular É normal, então você não ela.
1: Enfim, e aí eu tava com o celular na mão assim, e o Renan, ô oh, meu, o que você tá achando, você tá na onde? Estou em São Paulo, cara. Esconde isso aí, tá doida? A gente vai passar pela ceia agora, tá maluca? E eu, assim, escondi o celular... Meu Deus, vou nascer! Ah, socorro! Meu 50 realzinho que a mamãe deu pra comprar as
0: coisas. 50 reais que naquela época valiam 200, pra mais ainda.
1: Exatamente. E aí eu cheguei na galeria do rock e eu falei, meu Deus, esse lugar é incrível! tatuada
0: com um gato preto e lentes de contato, piercings! E eu lembro que eu ficava
1: muito impressionado Quando eu entrava nas lojas e cheirava maconha pura, assim. O lugar cheirava maconha. Até hoje, até hoje. Um fedor! <risos>
0: Hoje já é no metrô que tem que cheiro.
1: Mas enfim, fiz a festa lá, comprei um monte de CD, porque Comprou na época... Maconha? Não podia ainda, né? Como assim, hoje Só pode? Saudades maconha,
0: Então <risos> hoje ela é maior de idade, hoje ela pode. Ela pode comprar, mas não pode vender. Polícia Federal não escuta o programa. <risos> não, pode. não patrocina nós.
1: E aí eu comprei um monte de CD, porque eu sou da época do CD, né? Saudade de CD. E, enfim, foi muito gostoso, foi divertido. Acho que o Renan ficou muito irritado. Mas eu não achei a tal da calça xadrez. Eu procurei em todos os lugares e eu dizia assim, Oi, moça, tem uma calça xadrez igual a da pit E a moça, tudo bom, moça? Acho que não existe isso e tal. Aqui é Pete É, na <risos> época, assim... Viu, pit nem é rock de verdade. <risos> enfim. E aí, quando eu voltei pra casa, eu fiquei muito triste, porque não tinha tal, pra casa da tia, né? Não tinha a tal da calça xadrez, e aí a tia falou assim, olha, o seu tio tem uma calça xadrez de pijama.
0: Pronto. Ah, meu Deus, não acredito. Já era.
1: E eu usei essa calça durante muito tempo. saí de pijama, de pijama? na rua mesmo. Ah.
0: Pô, até ia perguntar, ah, então de onde que veio essa calça? Que, é que eu me lembro de ter zoado. Falando, pô, parece uma calça de pijama, não sei o quê. Ah, era. não parecia, não. Já era, já era, de fato. Bola dentro do Jota Você viu como a vida era difícil sem o AliExpress?
1: Sem internet, sem tudo claro. né, no caso Era outros tempos, né
0: Mas a Alessa, ela foi realmente um persistente Porque pra conseguir fazer esse aí
1: Foi pesado, o Renan, o Renan foi irritado e voltou irritado mas a gente foi E aí teve um outro dia, aí o segundo rolê, né Que a gente foi pro shopping e a gente só foi no shopping A gente só foi andar no shopping É o rolê mesmo. de Sorocaba,
0: isso aí, é ir no shopping Mas, Exatamente é, Tem 500 shoppings em São Paulo, então
1: Então, já achei grande né? comparação, falei, que tem aqui é em
0: Sorocaba né? Para de fazer propaganda pro shopping, já tem dinheiro Paga
1: nós e aí, eu fui. E aí, a gente foi só pra comer e voltar embora. E é isso aí, Renan, claro, também não queria nos levar. Mas aí, a gente chegou lá só pra comer. E aí, ele falou: Eu vou levar vocês comer num lugar que é bem da hora. Eu não me lembro com quem eu tava. Não sei se eu tava com você.
0: Com certeza não. Enfim,
1: eu tava com alguém. E ele falou: Eu vou levar vocês comer num lugar bem da hora. E aí, ele levou a gente a comer no Burger King. E Burger King era uma coisa que não
0: existia em Sorocaba. Cara, eu, eu achava que só existia na televisão. Eu comi o Burger porque King lembro, quando chegou em Sorocaba. Porque eu lembro de, de, de ouvir no, no Eu pra as Crianças. Ele falava, ah, não sei o que, não sei o que, do Rei do Hambúrguer. Daí eu fiquei tipo, ah, isso aí só existe lá, né? <risos> Nunca vai eu chegar vou, no vou, Brasil O Burger isso. King é o Rei do Hambúrguer do Eu pra é, três Crianças? Traduzido, é, né? Caralho. É aí eu fiquei tipo, nossa, isso não existe. Mas continua eles. É
1: não, e ele falou, ah, é parecido com o McDonald's, só que o lanche é maior e tal, vocês vão ver, é legal. Cara, e eu comi aquilo, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito São Paulo, cidade grande. Eu acho que é
0: quando a gente foi pro KFC, né, Lucas? Pode ser. A gente ficou Começou. do mesmo <risos> jeito, primeira vez que a gente foi no KFC, ficou... mas agora já isso foi, tipo, ano passado, né, acho? Foi ano passado. E aí, a gente falou, meu Deus, isso precisa ir para Sorocaba, urgente. E não chegou mas ainda. Vai chegar agora, né? Tá, é, bom, tá... tá lá pra chegar no shopping. Tá na gestação. No né? shopping, não vou falar o nome. Na gestação. Mas paga nós Então, mas... O KFC justifica essa reação, o Burger King não. Por que não? Pô, em 2000 e... Porra, não 2005 é, não é. isso aí, cara. Não é tudo isso, demora pra caralho, atendimento Cara, mas costa. isso era tipo o começo dos anos 2000, você tá reclamando? Não, você tá, você só tá... tinha McDonald's aqui, olha lá ainda. Só tô falando que não... não Jota, para ficar. com o comunismo. <risos> mas Burger tô King é americano, não, mas é eu... gostoso. Não, eu tô falando KFC. Se eu tô falando que o KFC compensa, eu não tô... O que, que tem a ver? Não,
1: assim, eu preciso dizer. Você que...
0: ainda, assim, ainda... quem é? Alguém? Prefere o Burger King <risos> ou o Cacete? Eu prefiro. Pronto, refutado. Porque eu não como carne. Ah, tá. É Pronto,
1: e vale. eu, pe... eu gosto do Burger King porque ele pensou em mim. Ele está produzindo pelo menos algum lanche que dá pra comer. E não lanche tipo. Do futuro. Exatamente. Não tipo o McDonald's que coloca um queijo com salada no pão e fala <risos> assim: olha, come esse lanche maravilhoso aqui. Essa, essa é a vertente aí, Mas McDonald's, eu... tiver, se tiver, quiser patrocinar nós, estamos aqui. Com um a burger. gente aceita. Eu pegando, amo a batata de vocês. É,
0: a gente que, não é, que, não, que come carne aqui também está aceitando.
1: Eu fiquei triste com o McDonald's quando eles tiraram aquele frappuccino de café, que era incrível. Eu passava lá só para tomar isso. Não
0: sei, a minha época eu era só, só casquinha por um real e era o que dava para comprar.
1: Enfim, esses foram os rolês de São Paulo, né? Ninguém fez mais nenhum rolê.
0: Lucas... Quando eu era criança, não, porque eu não ia pra São Paulo é... O Lucas não ia nem, na... vamos começar a história do começo O Lucas não ia pra minha casa Não, tipo, eu ia minha... Não, você não ia dormir lá Deixa eu explicar porque eu sou o protagonista dessa tá. história Dá o seu lado que eu vou dar o meu lado não não, não, não é dar o seu lado, dá verdade, lindo <risos> Eu era criança e eu era uma criança chorona Eu era uma criança que não gostava que...
1: E um adulto chorão também
0: Não, não. esse sou eu é, isso o Rodrigo, eu era uma criança chorona porque eu tinha medo de tudo, da, de escuro, da, da, de claro. filme de terror, da vida, do, do universo e tudo mais E daí, mas eu gostava de brincar na casa do Rodrigo porque eu saí de casa também, né, tal mas daí, A gente morava perto, né É, a gente morava perto e sempre era proposto de dormir lá Eu não queria, mas a, as poucas vezes que eu fui dormir na casa dele, criança Foi, entre. é só foi, não é, dormiu Eu fui Chegou a noite, ele dormiu, a tia, a tia Loide, mãe dele, também dormiu. E daí, o que aconteceu? Eu ficava com medo, obviamente. E daí eu começava a chorar, e eles dormindo. E daí eu pegava o telefone e ligava pro meu avô, que era mais novo, né? Ele não tem centenas de anos já hoje. Daí ele falava, ficava puto, ficava full pistola, mas ia lá me buscar de carro e eu ia embora da casa de madrugada. Porque eu era uma criança chorona que eu não conseguia dormir fora de casa. Caralho! É. É, é e a, você e a tia Loide acordavam com alguém... Colocou a campainha? Não, eu lembro que tem uma vez que eu tava acordado na hora que o Lucas decidiu ir embora. Que <risos> daí ele falou assim: tipo, não, quero ir embora, não sei o que, vou embora, vai embora. Criancinha, né? Não tinha nada. né? O
1: tipo aí. de criança não quer que vá dormir na sua casa, porque vai dar trabalho.
0: É até bom. É tipo, criança chorona Deixa Deixa isso chorão E aí, aí ele mas não, eu vou embora, não sei o quê, Hoje, que Hoje todo mundo reclama porque eu não chora. Aí, aí agora quando era aquele que, era que eu chorava demais E então... aí ele ficou falou Não, eu quero ir embora, o que eu vou ligar pro meu voo, Aí eu fiquei, não, tem tenho certeza, né tal. Aí no fim ele foi embora mesmo É, não e daí tem... a tia Tereza não me levava pra São Paulo Porque, né, ninguém vai me buscar em São Paulo né? É. E ela também não ia me trazer É, e e a gente daí... tinha, pra ir pra São Paulo A gente tinha prazo definido já a gente, tipo, a gente ia num fim de semana e voltava Sei lá, daqui ou uma semana Ou 15 dias sempre com eles, né de carona, aproveitar carona que eles passavam sempre no, no ponte da Barcelona, então desembarcavam os, os sobrinhos lá e cada um pro seu lado depois. Exato, daí eu só fui, evidentemente, ir pra São Paulo em 2013, passar umas férias lá e já a gente já tava grande, tinha 14 anos, sei lá, 14, 15 anos, e é isso, a única vez que eu vi que fui pra São Paulo foi em 2013 e não, não saímos de lá, quando jogando videogame. A gente não saiu? Não. A gente não chegou a sair? Não, tinha só um PS3 lá e eu não tinha PS3, então... Ficar alucinado com aquilo, né? a tecnologia não, é maluca. Não, eu, eu sei como é, sei como é. Já valeu a pena. Né? Já valeu a pena. Zerei agora 3 em 2 dias. Ah, Porra! É verdade. Que eu fiquei alucinadaço. Na é verdade, porque. eu lembro disso. Que então, você não queria, <risos> nunca quis jogar futebol comigo? Claro, não gosto então, de futebol. Você ficava jogando esses jogos de fase. <risos> Exato. A gente usava meio jogo de luta.
1: E vocês lembram de mais comidas além do, do sorvete?
0: Omelete de salsicha.
1: Uau, era incrível.
0: A Tia Tereza manda bem nisso daí.
1: Até hoje, é o melhor omelete. Nunca,
0: nunca comi isso. Minha mãe, já, minha mãe já fez isso pra mim, mas eu nunca comi da, da tia. Eu lembro de um dia estar tá lá, assim, uma noite qualquer de São Paulo, tá lá sentado jogando videogame, vendo televisão, enfim. E aí eu lembro que eu tava, o, o, acho que o Ale e o Renan moravam lá ainda, e eles estavam, um deles estava cozinhando, daí eu fiquei tipo caramba, mano, meu primo cozinha tá, sozinho na casa dele. Eu fiquei tipo, caramba, o cara é independente mesmo, né?
1: Nunca vi até hoje. Então,
0: foi tipo, a primeira vez que eu vi, assim, ele tava fazendo uma parada mó, mó simples, tá ligado? Tava fritando um ovo, alguma coisa assim, assim. Era um negócio, eu fiquei tipo, nossa, mano, ele cozinha, aqui demais, né? Mas de diferente, eu lembro que foi a experiência com a torradeira, foi, foi surreal pra mim, foi uma coisa assim, meu Deus, torradeiras existem. E de comida, não lembro, eu lembro que tinha determinadas épocas que a madrinha fazia bolo por causa do padrinho. Ele era aniversário de alguém lá e a gente comia bolo. Mas é. Não, não era nada assim frequente, não era certo. A primeira vez que eu comi rosbife foi na casa da tia Tereza. Aí eu achei estranho, porque primeiro que eu. O rosbife olhando assim, ele não parece alguma coisa que você ele deveria comer. parece podre. Parece um presunto que tá podre. Que passou assim, ficou atrás da geladeira e tal, alguns dias. E aí eu fiquei pensando na palavra, mano. Rosbife? O que, que é isso? É... Eu Co... acho que todo mundo quando conhece o rosbife fica pensando né? Que bom é? essa? é feito com arroz, arroz e do... bife? Exatamente. <risos> <risos> <E> daí você <risos> <risos> corta. <TF. risos> Aí quando eu comi, meu Deus do céu, que delícia. Enfim, obrigado, Tia Teresa, por me apresentar esse mundo do rosbife. Uma das poucas vezes que eu comi rosbife. É caro, né? Mas. Devo discordar porque rosbife faz uma merda. Deu ruim demais, meu Deus do céu. Ah, você tem um mau gosto,
1: velho. Eu me lembro da, daquela forminha assim onde a gente fazia, tipo, pão na chapa, sabe?
0: Ah, sim. O que é que você fecha que você chama Isso. de chapa, você chama de sanduicheira
1: também. E aí teve essa sanduicheira que eu acho que foi massa demais e, e é, o tio usava tipo umas caixinhas de chicabon sabe? Hum. Umas caixinhas tipo de leite assim que tinha o chicabon dentro e aí a tia batia tipo um milk pra gente. Isso também Olha, era eu incrível nunca de vi essa maravilhoso. Fase,
0: não, hein? Nem sabia que era possível fazer milkshake em casa.
1: E aí tinham épocas que a gente ia que, assim, o, o tio depois que ele saiu da Kibon né? Ele foi trabalhar numa outra empresa que também faziam diversos tipos de produtos. Então quando você ia lá, tinham épocas, assim. Então tinha a época do sorvete de açaí, tinha a época do, da pasta de amendoim, tinha uhum. época. Tinham tinha época
0: épocas. Da, uh, uh, as últimas vezes que eu fui era a época da, das balas, balinha de dor de leite. Cara, que bala gostosa, meu Deus, era muito boa aquela bala
1: tinha época daquele daquele chiclete que era uma folhinha, Ixi, tinha de tudo.
0: É, eu lembro falando em comida eu lembrei da Peach, porque sempre que ela ia na a gente estava comendo na cozinha ela colocava a cabeça na nossa perna, assim e ficava tipo apoiada olhando para sua para sua cara com uma carinha de dó tipo querendo comida, sabe? era bem era bem era legal porque tipo assim tinha uma coisa meio psicológica que se você não olhasse para ela ela ficava quieta, mas se você olhava para ela assim no seu colo e ela viu você olhando, ela começava a chorar ela ficava então era uma coisa bem fofinha assim
1: enfim, acho que é isso né, a gente contou várias histórias, se a gente parar pra pensar acho que tem muitas ainda, dá até pra fazer um parte 2 é... falando ainda de São Paulo, eu também fui pra casa da tia Biga, mas a gente pode deixar isso pra
0: um outro episódio, eu também com o Leo uma, uma única vez, é, eu também
1: fui uma única vez mas a gente pode, é, se vocês quiserem, comenta lá no Arroba Almeidas da Rua Canadá no Instagram, que a gente faz, não tem problema. Mas encerrando, eu acho que quando a gente pensa em São Paulo, e até hoje quando a gente vai pra lá é muito gostoso, assim, porque a gente lembra dessas coisas da, da infância barra adolescência, sabe? E mesmo que a gente vá, porque a gente precisa fazer alguma coisa de adulto, tipo, ir num congresso e ainda assim é, é muito gostoso, assim, parece que vem várias lembranças legais. Continua sendo muito bom, viu tia?
0: Convida a nós, exato. Logo, logo a gente deixa a Maria aí. É. Olha só, é, vai vir a próxima geração. É, Maria Flor, Manu e Clarice. É isso. Almeidas da Rua Canadá, a produção Casa de Vó. Siga a gente nas redes sociais. Arroba Casa de vó Podcast, arroba da Rua Canadá. A gente fica por aqui. O programa é publicado todos os sábados. Não tem horário, mas é sábado. Vai sair. Enfim, é isso. Obrigado. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
0: Quem? Porque eu não tô sabendo que primos são é esses. primos são esses.
1: Era uma sorveteria que era bem tradicional, na Barcelona mesmo.
0: Do, embaixo, sabe Fontolan? Sim. La, do lado do Fontolan tem aquela sorveteria Tribom. Sim. Então, eles são sobrinhos do tio Carlinho também. E daí o tio Carlinho ensinou pra eles como é que faz. Eles
1: Caramba, vão, eles... olha só.
0: Caramba. pra gente? Aí, Por que não eles não formassem pra só, gente? Quando a gente
1: ficava na Barcelona, na Rua Canadá...
0: Olha só.
1: Vocês não lembram da gente ir lá chupar um sorvete? É que era chiquérrimo a gente ir na sorveteria na época, porque é bem caro, né? Eu
0: não lembro. Não, peraí, eu, a gente ia no, no gordo na frente da... Eu, eu, eu e minha família, a gente ia no gordo na frente da, do colégio lá. E e ela é ele mesmo. Ah, é? É. Caralho. <risos> tô chocado demais. Aí, olha só. Uma coisa que o Jota lembrou, eu tô chocado. <risos> Parabéns, Jota. É, é um Super, ótimo J. lugar, patrocina nós. Aliás, com esse calor que a gente tem que ficar aqui. Exatamente. É. Mas isso é um chiclete ou é tipo uma bala? É um, não. Chiclete, é um chiclete. Mas eu não, não gosto de fazer sexo oral. Não, Jota. Era um chiclete. Bom, você ah, pode se ser assim. Era uma, uma folhinha, você colocar assim, né? Na língua? Exato. Não era isso? É. Que ok. Ok. Tá Obrigado bom. por compartilhar com a gente essa sua experiência. Deixa aí. Eu... <risos> Se você ainda existir, Pessoal, já sabe pra que Fica a dica. É um house preto prático. Você, você teve alguma experiência com comida lá, Lucas? Você com lembra? sexo oral? <risos>